0: Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Eckhard Rölke. Einen schönen guten Abend. Ich begrüße auch die Hörerinnen und Hörer von SR2 Kulturradio. Oper in Bonn, Videokunst in Düsseldorf, Theater in Berlin, Glasmalerei in Mönchengladbach und ein Besuch in Paris bei der Autorin Marie Ndiaye. Das sind unsere heutigen Fazitthemen. Rolf Liebermann hat in den 60er und 80er Jahren als Intendant der Hamburger Staatsoper viele wichtige Akzente fürs zeitgenössische Musiktheater gesetzt. Der Schweizer Weltbürger war ungemein produktiv und neugierig als Kulturmanager, als Hochschulprofessor und auch als Komponist. Ein Zwölftöner mit großer sinnlicher Fantasie, wie man zum Beispiel in seinem Konzerto für Jazzband und Sinfonieorchester hören kann. Auch mehrere Opern hat er komponiert, darunter Leonore 4045. Er hat das Stück 1952 komponiert, es ist allerdings seit mehr als 60 Jahren von den Spielplänen verschwunden. Das Werk handelt von einer jungen Französin, die sich im Zweiten Weltkrieg in einen deutschen Wehrmachtssoldaten verliebt. Liebermann wollte eine Oper der Völkerverständigung schreiben, wahrlich ein großer Anspruch. Doch das Werk stieß in den 50ern fast überall auf Proteste. Fraternisierung mit dem Feind wurde dem Stück allen Ernstes vorgeworfen. Das Theater Bonn hat Leonore 4045 aus der Versenkung hervorgeholt und heute Abend auf die Bühne gebracht. Und Stefan Keim hat für uns die Premiere gesehen. Er ist jetzt live zugeschaltet. Herr Keim, schönen guten Abend. Guten Abend, Herr Rölke. Ich nehme an, diese französisch-deutsche Opernkriegsliebe,
1: die ist heute kein Grund mehr für Proteste oder gar Tumult im Parkett. Oder täusche ich mich da? Das Gegenteil war heute der Fall. Es gab einen großen und langen Jubel des Publikums und sogar als das Licht schon wieder anging, wurde noch weiter geklatscht und Bravo gerufen und wurde das Ensemble noch einmal nach vorne geholt. Ich glaube, da hat Rolf Liebermann wirklich in den 50er Jahren ein Stück für unsere Zeit geschrieben. Also ein großer Erfolg. Jetzt bin ich gespannt, ob Sie das auch so interessant fanden. Herr Keim,
0: hat denn der Regisseur Jürgen Erweber diese Oper in ihrem historischen Kontext,
1: in ihrem historischen Zusammenhang? Gelassen? Das hat er einerseits getan und das muss natürlich auch sein, denn die Brisanz dieser Oper kommt nur dadurch auch deutlich, wird dadurch nur deutlich, wenn man es wirklich auch in dieser Zeit des Zweiten Weltkriegs und kurz danach spielt. Das heißt also, die Kostüme und auch viele eingeblendete historische Schwarz-Weiß-Fotos verweisen in diese Zeit. Aber er hat noch eine zweite Ebene eingezogen und zwar. Animationsfilme, die mich erinnert haben an Monty Pythons Flying Circus. Wir sehen also Adolf Hitler und Churchill als Klappmaulfiguren. Wir sehen auch durchaus respektlose Karikaturen. Und am Schluss, wenn dann das Liebespaar wahrhaftig zusammenkommt, erscheint noch einmal Adolf Hitler und kneift mal eben kurz das Auge zu. Und das ist natürlich Hitler zwinkert mir zu. Das ist nochmal eine sehr intelligente und pointierte Infragestellung des Stücks. Der Titel Leonore 4045,
0: der spielt natürlich auf die weibliche Hauptfigur in Beethovens einziger Oper Fidelio an. Ist denn Rolf Liebermanns Stück aus heutiger Sicht sowas wie eine ja, überzeugende Aktualisierung
1: von Beethovens humanistischen Idealen? Aktualisierung würde ich jetzt vielleicht nicht sagen. Es ist eine weitere Variante dessen. Also es sind ja zwei Musiker, die sich hier ineinander verlieben und ganz am Anfang wird auch eine Aufführung von Fidelio im Radio gehört. Und diese Leonore-Figur, sie hat eben sehr viel. Sie heißt jetzt... Jetzt eben hier Yvette wird von Barbara Senator ganz wunderbar lyrisch gesungen. Sie hat eben diese Ähnlichkeit, weil auch sie sich traut, äh in ihren Geliebten eigenständig zu suchen. Und am Schluss gibt es dann eben halt auch so einen Choral, der dann die Menschenliebe und der einfach sehr sehr eine sehr, sehr positive Grundstimmung propagiert. Aber vor allen Dingen ist es eben auch wirklich eine sehr süffige Musiksprache, die dennoch die Zwölftontechnik und die damals aktuelle zeitgenössische Musik aufgreift, aber extrem süffig und melodisch klingt. Das ist das Liebespaar von Barbara Senator, wie gesagt, gesungen und Santiago Sanchez. Also ganz große Linie. man hat
0: das gehört und der Dirigent der Aufführung, Daniel Johannes Mayer, der hat das wahrscheinlich dann insgesamt sehr expressiv dann auch gestaltet.
1: Ja und das Orchester sitzt auf der Hinterbühne, wir sehen es auch nur über das Video, das Video übrigens in so einem riesigen, klassischen, auch sehr fetten Bilderrahmen, in dem wir eigentlich immer so im Museum so richtig klassische Gemälde sehen, da ist das Video drin, also es wird sehr sehr intelligent vom Regisseur Jürgen Erweber mit diesen unterschiedlichen Ebenen gearbeitet. Und Hochinteressant ist auch noch eine Figur Monsieur Emile. das ist der rettende Engel und das ist so etwas wie aus dem Theater von Bertolt Brecht, so eine Art Conferencier, das ganze hat auch was sehr kabarettistisches, gleichzeitig auch ein Deus ex Machina, der die Handlung sowohl auslöst als auch das Publikum durch die Handlung führt und sie auch kommentiert. Sie flage, Zeitig tot, bloß weil sie sich nicht einig sind. Welche Nation die beste ist, oder welches Lichin, oder welcher
2: Korb?
1: Hier haben wir gerade Joachim Golds gehört, und er schafft es auch wahrhaftig ein herausragender Sänger, diese kabarettistische Leichtigkeit mit wotanesken Wagner-Zitaten mhm. zu unterfüttern. Also musikalisch und auch szenisch von Ihnen ein Lob, also nicht nur vom
0: Publikum. Jetzt also diese Oper Bonn, die hat dieses Stück aus der Versenkung geholt. Was ist Ihre Prognose, Herr Keim? Wird es wieder in der Versenkung verschwinden oder wird es künftig auf den Spielplänen häufiger auftauchen?
1: Es wäre extrem schade. Es ist ein Stück, das man auch eigentlich ganz gut, weil man auch nicht alle kleinen Rollen immer so ausführlich besetzen muss, also einen überschaubaren Aufwand hat, den man auch in mittleren Musiktheatern durchaus machen kann. Und es ist wirklich natürlich merkt man ein bisschen die 50er Jahre. Damals war das ein unglaublich aktuelles Stück. Aber ich glaube, das, was dort verhandelt wird, die Feindesliebe und die Bereitschaft, über den Schatten zu springen, ja. das alles auch noch komödiantisch und unterhaltsam, ich glaube, das ist wirklich eine Oper, die ich gerne öfter sehen möchte. Leonore 4045 heißt
0: dieses Werk von Rolf Liebermann. Eine Wiederentdeckung dieses Werkes am Theater Bonn. Inszeniert von Jürgen R. Weber, dirigiert von Daniel Johannes Mayer und rezensiert von Stefan Keim. Dankeschön. Gerne. Der Kölner Künstler Marcel Odenbach zählt weltweit zu den Pionieren der Videokunst. In seinen Videos und Papierarbeiten beschäftigt er sich seit mehr als 40 Jahren mit der Erinnerungskultur und dem Verhältnis von Individuum und Gesellschaft. Seine Themen zum Beispiel der Deutsche Herbst, Machtmissbrauch oder auch die Kolonialgeschichte Afrikas. Eine Ausstellung im Museum K21 in Düsseldorf gibt nun mit einer Auswahl von etwa 60 Arbeiten einen repräsentativen Überblick über das Werk von Odenbach der vergangenen 45 Jahre. Sabine Oelze hat die Ausstellung im K21 gesehen und mit Marcel Odenbach, dem Künstler, über seine Arbeit gesprochen.
3: Josef Kabila sieht aus, als wolle er gleich eine Fernsehansprache halten. Das ehemalige kongolesische Staatsoberhaupt sitzt aufrecht am Tisch die Hände vor sich verschränkt. Ein Staatsmann, der sich weiß, in Szene zu setzen. Das Porträt Kabilas erscheint auf den ersten Blick wie ein Gemälde. Erst bei näherer Betrachtung lüftet es sein Geheimnis. Hunderte Schnipsel aus afrikanischen Tageszeitungen, kopiert, verkleinert und eingefärbt, wurden zu einer riesigen Collage zusammengeklebt. So lässt sich eine zweite Wirklichkeit hinter diesem ikonischen Bild entdecken.
4: Mir ist es egal, ob man weiß, was Kabila war, wer er war, was er gemacht hat, was er zu verantworten hat, sondern da sitzt jemand in einer ganz herrschaftlichen Pose und die Arbeit heißt Sitzfleisch. Und das kann man natürlich auch auf andere Dinge beziehen. Also Kabila steht ja für eine ganz gewisse
3: männliche Machtposition. Der 68-jährige Kölner gilt eigentlich als Pionier der Videokunst. Doch die Ausstellung in K21 in Düsseldorf zeigt, dass Marcel Odenbach mindestens genauso lange auch mit Zeichnung, Performance und Collagen arbeitet. In allen Medien legt er Verdrängtes frei. nazi Nachkriegsgeschichte, deutscher Herbst. Und er macht die Traumata der Kolonialzeit zum Thema. In stillen Teichen lauern Krokodile, heißt eine seiner prominentesten Videoinstallationen zum Genozid in Ruanda
5: 1994.
3: Die Kamera fährt in langen Einstellungen über eine friedlich scheinende Landschaft. Menschen arbeiten auf Feldern, Tiere weiden, Kinder spielen. Zwischen diese Aufnahmen, unterlegt von Bachs Matthäus Passion, schieben sich eindringliche Bilder von Massengräbern, blutiger Kleidung, Flüchtlingscamps oder Einschusslöchern in Häuserwänden. Selbst gefilmte Sequenzen treffen auf historisches Filmmaterial aus dem Archiv der Vereinten Nationen, das Odenbach sichten durfte. Genauso wichtig wie die Bildebene ist die Tonspur, auf der neben Musik auch Radiopropaganda mit Mordaufrufen gegen die Tutsi zu hören ist. <lacht> Der blutige Krieg zwischen den Hutu und den Tutsi forderte Millionen Opfer. Odenbach zeigt aber weniger die Meucheleien als die Hinterlassenschaften eines Krieges, der bis in die Kolonialisierung Ruandas zurückgeht. Die Spuren dieses Erbes zu suchen, ist für Odenbach, der viel Zeit in Ghana verbringt, schon lange ein großes Anliegen. Deshalb kann er sich über die späte öffentliche Aufarbeitung nur wundern. Ich verstehe gar nicht, warum plötzlich so ein großer Aufschrei kommt, als hätte das vorher
4: kein Mensch gewusst und nie jemand drüber nachgedacht. Und ich erwähne das deshalb, weil ich finde, wenn Dinge so plötzlich aus dem Nichts entstehen und dann so sehr stark in den Fokus rücken, dass das auch sehr schnell wieder vorbei sein kann und das dass
3: nur einfach so plötzlich eine Modegeschichte sein könnte. Die Ausstellung zeigt Werke aus allen Schaffensphasen. Sie beginnt mit ersten Zeichnungen aus der Mitte der 70er Jahre, in denen Odenbach seine eigene Beziehung zur Welt suchend festhält. Es folgen Filmarbeiten, die sich mit der deutschen Nachkriegszeit befassen. Wie das Video »Das große Fenster, das Hitlers Alpenrefugium auf dem Obersalzberg heute« mit historischen Aufnahmen aus der NS-Zeit kontrastiert. Beweis zu nichts heißt ein jüngeres Video, in dem er sich mit dem Gedenken an den Holocaust in Form eines Mahnmals im ehemaligen KZ Buchenwald beschäftigt. Trotz dieser bild- und gesellschaftskritischen Themen, als politischer Künstler will Odenbach nicht verstanden werden. Also für mich wäre eine politische
4: Kunst diejenige, die eine sehr eindeutige, klare Aussage
3: hätte. Und das haben die bei mir nicht. Odenbachs Kunst stellt mehr Fragen als Antworten zu geben. So oder so, heißt die Ausstellung vieldeutig. Das
4: eine so ist quasi die schöne Seite. Die Arbeiten sind ja so ein bisschen wie ein, ein Cockroach-Motel, sage ich jetzt mal so. You check in und you never check out. Das heißt, sie sind von Weitem ja, sind sie ja sehr attraktiv und spielen mit einer gewissen Art von Ästhetik. Und je näher man an die Arbeiten herantritt oder sich damit bei den Videoarbeiten beschäftigt, umso mehr sieht man, dass sie gar nicht so schön sind, wie sie von außen scheinen. Also das ist dann sozusagen das andere So.
3: Odenbach legt fährten von der Vergangenheit in die Gegenwart und wieder zurück. Er sortiert, schneidet, kopiert und arrangiert neu. Egal in welchem Medium, die Kunst von Marcel Odenbach steckt voller Überraschungen und voller Abgründe. Gerade deshalb ist sie so sehenswert.
0: Marcel Odenbach so oder so im Düsseldorfer K21 dort zu sehen bis zum 9. Januar Sabine Oelze berichtete. Sie hören Fazit, die Kultur vom Tage. Heute ist das Feind, das Festival für internationale neue Dramatik, an der Berliner Schaubühne zu Ende gegangen. Elf Tage lang waren dort Inszenierungen mit neuen Theatertexten zu sehen. Wir haben hier im Fazit schon eine Zwischenbilanz gezogen und über Inszenierungen von Kirill Srebrennikow, Alexander Zeldin und Thomas Ostermeyer gesprochen. Jetzt die Bilanz dieses Festivals von Barbara Behrendt.
6: Das gab es in Berlin schon lange nicht mehr. Zuschauer, die aus dem Saal getragen werden, weil sie beim Blick auf die Bühne ohnmächtig geworden sind. Dabei hatte die spanische Performerin Angelica Little nur wiederholt, was sie schon vor zehn Jahren exerziert hat. Mit Rotwein und Weißbrot sitzt sie am Tisch und zelebriert ihre persönliche Messe. Sie ritzt sich mit Rasierklingen in die Beine, saugt ihr Blut mit dem Brot auf und verspeist es. Dieser neue Abend Liebestod ist inspiriert vom Wagner'schen Tristan und Isolde Mythos sowie dem spanischen Stierkampf. Der berüchtigte Torero Juan Belmonte steht Pate, der den Stierkampf als religiösen Akt begriff. Little wünscht sich vom ausgestopften Stier auf der Bühne die Vergewaltigung, schwenkt den Weihrauch und inszeniert eine Pietà. Ein Abgesang auf ihr eigenes Theater, das sich von Extremkünstlern wie Caravaggio und Ato leiten lässt. Schönheit, bedingungslose Liebe, besinnungsloses Begehren und die Freiheit, der Kunst feiert. Ein hoher Lied auf das Antirationale und Antimoralische, bei der die Publikumsbeschimpfung nicht fehlen darf. Unsere Gleichgültigkeit klagt Little an und all jene Künstler, die wie Beamte auf ihre rechtlichen Ansprüche pochen. All jene Zuschauer, die einen Pasolini ohne Pasolini wollen, einen Genet ohne Genet. Auch die Fridays for Future-Generation kriegt ihr Fett weg. Eisig, scheinheilig, geizig und umweltbewusst würzen sie punktgenau ihren nachhaltigen Durchfall, wettert sie. Scheiß auf die Nachhaltigkeit. Am nächsten Abend dann gleich nochmal Little. Das Festival hat ihr einen Schwerpunkt gewidmet. The Scarlet Letter spielt auf Nathaniel Hawthorns Roman an, der die Prüderie der Gesellschaft um 1850 beklagt. Die Inszenierung ist nicht deshalb provokant, weil einer der zehn nackten Männer der Performerin einen Finger in die Vagina schiebt oder sie den Penis eines anderen in den Mund nimmt, sondern weil Little das Loblied auf den Mann als solchen singt, dem sie bis in alle Ewigkeit die Füße küssen möchte. Jenseits der 40 würden Frauen zu totalitären Männerhasserinnen, die sagen, was früher kein Gesetz war, ist heute eins. Damit erteilt Little der MeToo-Bewegung, es war nicht anders zu erwarten, eine Absage. Und fordert einmal mehr das unbedingte Begehren, das sich keine Regeln auferlegen lässt. Fraglich, ob der Welt derzeit gedient ist, mit einem Abend der Patriarchat und Heterosexualität als das einzig Wahre feiert. Little interessieren solche Einwände allerdings nicht die Bohne. Sie ist und bleibt ein so furioses wie notwendiges Korrektiv für ein Theater, in der sich lauwarme Besserwisserkunst oft brav darauf zurückzieht, auf der moralisch und politisch richtigen Seite zu stehen. Mit Angelika Little und Kirill Serebrenikow, der das Festival eröffnet hatte, setzt das Feind in diesem Jahr auf bekannte Namen. Auch eine Inszenierung vom Hausherrn Thomas Ostermeier ist aus Paris eingeladen. Das schlichte, ergreifende Solo des Schriftstellers Edouard Louis, der auf der Bühne die Geschichte seines Vaters und seiner eigenen prekären Kindheit erzählt. Gerne hätte man die viel diskutierte Inszenierung Salt von Selina Thompson gesehen, in der die britische Performerin auf einem Containerschiff die Routen von Sklavenschiffen nachfährt und so die britisch-koloniale Geschichtsschreibung widerlegt. Doch wegen einer Erkrankung fielen alle Vorstellungen aus. Auch das Diskursprogramm zur sozialen Gerechtigkeit, die auf der Bühne immer wieder thematisiert wird, fiel aufgrund von Erkrankungen großteils flach. Eine ausgedünnte Festivalausgabe, also, bei der es nur zwei Entdeckungen aus dem englischsprachigen Raum zu machen gab. Die aber haben sich gelohnt. Alexander Seldin präsentierte mit Love im hyperrealistischen Setting einer Notunterkunft des Sozialamts ein berührendes Sozialdrama, in dem wir den Menschen beim Warten zusehen. Auf den nächsten Termin beim Amt, darauf, dass es Geld fürs Abendessen gibt oder schlicht, dass das Badezimmer frei wird. Die Schicksale dieser Menschen, die versuchen, trotz der Brutalität des britischen Sozialsystems in Würde zu leben, kommen einem sehr nah. Ganz anders das Theater des Kanadiers Christopher Brad Bailey, ein ebenso fulminanter Sprachkünstler wie Angelica Little. Wo Little als Lavaspein der Vulkan auftritt, feuert Bailey wie ein Maschinengewehr die Worte ab. Punktgenau und treffsicher
7: just Moment, Wall
6: Wie ein Beat-Poet der 60er Jahre slammt er sich in seiner Sololesung rasend durch den Text, der irrwitzige Comicbilder erzeugt. Ein kettenrauchender Hund, ein nazi der nach einem Autounfall geformt ist wie ein Hakenkreuz, ein Priester, dem an der Tankstelle der Kopf abfällt. Ein schwarzer Wortstrom ist das, der einen in Gruseltrance versetzt, bis man psychotisch zu werden glaubt. Ein Aufbegehren gegen alle Kontrollmechanismen ist herauszuhören. Mit gleißendem Licht und schmerzenden Sounds der Liveband lässt Bailey die 80 Minuten zur lustvollen Tortur werden. Die Gewalt der Klänge, der Worte, der Bilder ist überwältigend. Eduard Louis, Angelica Little, Christopher Brad Bailey, es ist das Festival der Soloperformer, die mit den Räumen zwischen Figur und Autor spielen, zwischen Realität und Fiktion. Selbst in dieser abgespeckten Form und mit Performances, die mitunter über fünf Jahre alt sind, ist das Feind für Berlin immer noch ein Gewinn. Da sich die Berliner Festspiele, das einzige Haus mit entsprechendem Budget, unter der Leitung von Thomas Oberender nie dazu berufen gefühlt haben, bleibt das Feind, man glaubt es kaum, das einzige große internationale Theaterfestival der Hauptstadt.
0: Das Festival für internationale Neue Dramatik an der Berliner Schaubühne. Eine Bilanz war das von Barbara Behrendt.
5: Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten. Und die kommen jetzt von Daniel Marschke. Wer ist schuld an der Trennung der Beatles? Auch über 50 Jahre danach ist diese Frage noch immer nicht abschließend geklärt. Paul McCartney hat jetzt noch einmal jede Schuld für die Auflösung der legendären Band von sich gewiesen. Es sei John Lennon gewesen, der damals gehen wollte, sagt McCartney in einer Folge der BBC-Sendung This Cultural Life, die am 23. Oktober ausgestrahlt werden soll. Ich habe die Trennung nicht initiiert, das war unser Johnny, wird McCartney vom britischen Observer vorab zitiert. Weil der Manager der Beatles zu diesem Zeitpunkt der us amerikaner Alan Klein noch ein paar Geschäfte abwickeln wollte, sei Verwirrung darüber entstanden, wie es überhaupt zur Trennung gekommen sei. Tatsache sei aber, dass Lennon auf eigene Faust weitermachen wollte. John kam eines Tages ins Zimmer und sagte, ich verlasse die Beatles. So jedenfalls die heutige Darstellung von Paul McCartney. Der Dramatiker Vashti Mourwat hat den mit 75.000 Euro dotierten europäischen Dramatiker*innenpreis erhalten. Der Autor, Schauspieler und Regisseur wurde 1968 im Libanon geboren und wuchs in Frankreich und Kanada auf. Seit 2016 ist er Direktor des Théâtre National de la Colline in Paris. Seine Stücke und Romane wurden in mehr als 20 Sprachen übersetzt. Der Europäische Dramatikerinnenpreis wurde zum ersten Mal verliehen und ist vom Schauspiel Stuttgart ins Leben gerufen worden. Mit dem neu geschaffenen Preis sollen alle zwei Jahre herausragende Theaterautoren in Europa geehrt werden. Der mit 25.000 Euro dotierte Nachwuchspreis ging an die britische Autorin Jasmine Lee Jones. Zu einem tragischen Unglück ist es gestern Abend auf der Bühne des Bolschoi Theaters in Moskau gekommen. Bei der Aufführung der russischen Volksoper Sadkor geriet einer der Statisten unter eine Dekoration und wurde dabei tödlich verletzt. Offenbar habe der 37-Jährige bei einem Wechsel des Bühnenbildes die Warnungen seiner Kollegen nicht gehört, sagte Bolscheu-Sprecherin Katharina Nowikowa der Nachrichtenagentur dpa. Der Künstler sei noch vor Eintreffen des Notarztes gestorben, hieß es. Eine weitere Aufführung der Oper von Nikolai rimski korsakow wurde abgesagt. Mit einem Flashmob-Konzert haben Musiker aus mehreren Bundesländern Solidarität mit dem Kurorchester von Bad Kissingen gezeigt. Im Zentrum der bayerischen Kurstadt machten rund 50 Musiker auf das Anliegen ihrer Kollegen aufmerksam. Schon länger streiten die Musiker mit ihren Trägern der Stadt Bad Kissingen und dem Freistaat Bayern um einen Tarifvertrag. Wie die Deutsche Orchestervereinigung mitteilte, ist das Kurorchester in Bad Kissingen das einzige bayerische Orchester mit fest angestellten Musikern, das keinen Tarifvertrag hat. An dem Solidaritätskonzert beteiligten sich acht Orchester aus Bayern, Baden-Württemberg und Thüringen. Unter anderem spielten sie den Radetzky-Marsch. In einem Museum kann jeder selbst entscheiden, wie
0: lange er oder sie vor einem Bild verweilen möchte. Manchmal reicht ein Blick und man wendet sich ab. Anders ist das, wenn man während eines Gottesdienstes in einer Kirche sitzt. Da hört man nicht nur der Liturgie zu, der Predigt, vielleicht auch der Musik. Da hat man auch Zeit, viel Zeit, die Glaskunst in den Fenstern auf sich wirken zu lassen. Manch einer geht jahrelang jede Woche in die Kirche und sieht die immer gleichen Bilder. Es ist erstaunlich, wie wenig die Glasmalerei in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird. Selbstverständlich gibt es Werke von Marc Chagall oder Gerhard Richter, über die haben die Feuilletons berichtet, aber die unglaublich vielen kunstvollen Glasfenster Land auf Land ab, sie werden meist wenig beachtet. Die Kunsthistorikerin Annette Jansen-Winkel hat dies als Defizit erkannt und zusammen mit ihrem Mann 1993 in Mönchengladbach die Europäische Akademie für Glasmalerei und die Forschungsstelle Glasmalerei des 20. Jahrhunderts gegründet. Morgen findet in der Akademie eine Tagung statt. Welche Fragen dort diskutiert werden, das wird uns nun die Kunsthistorikerin erklären. Guten Abend, Frau Jansen-Winkeln.
8: Guten Abend.
0: Wenn wir über Glasmalerei in Kirchen sprechen, dann sprechen wir über christliche Kultur. Sie haben dieses Thema in Nordrhein-Westfalen systematisch erforscht. Wie viel Glasmalerei gibt es denn zum Beispiel in NRW? Nur damit wir mal ein bisschen die Größenordnungen
8: kennenlernen. Oh muss ich jetzt leider erstmal ganz tief überlegen. Ich kann Ihnen spontan sagen, dass wir jetzt in den letzten 20 Jahren in dem Untersuchungsraum, der runtergeht bis zum Saarland, also noch nach Süden ausgeweitet wurde in die alte ehemalige preußische Rheinprovinz, insgesamt 150.000 Werke erfasst haben einschließlich Luxemburg mhm. und niederländisch Limburg. Wir haben natürlich auch Profangebäude Gebäude erfasst, wie Rathäuser, Schulen, Krankenhäuser, Friedhofskapellen. Eigentlich alle Gebäude, die Glasmalereien enthalten.
0: Lassen Sie uns mal über die Tagung morgen sprechen. Die trägt als Überschrift eine Frage. Verfall oder Ewigkeit? Verfall, das ist ja eine extreme Befürchtung. Ewigkeit, das ist eine extreme Erwartung. Wie hat sich denn das Ansehen der Glasmalerei in den vergangenen Jahren entwickelt?
8: Ich denke, dass die Glasmalerei in den letzten Jahren schon einen großen Auftrieb und viel Anerkennung und Beachtung gefunden hat, was vor 20 Jahren noch gar nicht der Fall war. Also als wir die Forschungsstelle gegründet haben, da war es ja noch so, dass man an deutschen kunsthistorischen Instituten noch gar nicht über Glasmalerei promovieren konnte, weil das Thema da gar nicht bekannt, will ich nicht mhm. gerade sagen, aber gar nicht vorkam. Und natürlich haben dann in den letzten Jahren auch die großen ja, Events mit Fenstern von Richter und Lüpperts Aufmerksamkeit erzeugt. Aber das, was man in sämtlichen Kirchen von der Dorfkirche bis zum Dom vorfindet, das ist natürlich ein Kulturschatz, den der Bürger gestiftet hat, der von einer derartigen Wertschätzung mhm. sein müsste. Und das ist traurig dass selbst die Blickwendung auf die großen Namen es nicht fertigbringt, dass auch in der Breite diese Schätze gesehen werden.
0: Frau Janssen-Winkel, Sie sprechen vom großen Kulturschatz, das ist unmittelbar einsichtig. Ist das tatsächlich so, dass der vom Verfall bedroht ist, zumindest teilweise?
8: Das ist leider so. Wir haben ja alle vom Kirchensterben, von der Profanierung gehört und wir haben ja mittlerweile schon ein großes Depot, was fast 700 Kirchenfenster umfasst. Und es ist für mich unvorstellbar und deshalb auch die Frage, wie gehen wir mit unserer christlichen Kultur um, dass die Priester die Menschen dazu angeregt haben, Glasmalereien zu spenden, andere Ausstattungsgegenstände, Wandmalereien, Mosaike für ihre Kirchen, vor allen Dingen dann auch in dem Boom der Nachkriegszeit. Und dann nach zwei, drei Generationen geht man hin und sagt, jetzt brauchen wir eure Kirche nicht mehr, jetzt brauchen wir eure Spende nicht mehr. Das hat jetzt ausgedient. Die Werke, die sind alle in den Kunstkommissionen begutachtet worden. Mhm. Die sind auch für gut geheißen worden. Und dass man dann, nach kurzer Zeit hingeht und das einfach nicht mehr braucht, das ist für mich ein unvorstellbarer Vorgang.
0: Sie haben es schon angedeutet, Glasmalerei ist oft durch bürgerschaftliches Engagement, ja durch Spenden also in die Kirchen gekommen. Und zugleich haben Sie, Frau Jansen-Winkeln, auch vom Auftrieb gesprochen in den vergangenen Jahren. Wie erklären Sie sich das denn? Also das Engagement nimmt wieder zu?
8: Ja, ich denke schon, dass das zunimmt. Glasmalerei ist ja schon mal per se etwas Faszinierendes. Funkelndes Glas hat die Menschheit immer fasziniert. Und wenn ich an unsere Arbeit zurückdenke, als wir die ersten ja, Versuche gemacht haben, da haben uns in den Kirchen angemeldet, um die Fenster zu dokumentieren. Da haben uns die Menschen gesagt, ach, äh, ihr wollt ja nur Postkarten machen und damit Geld verdienen. Viele haben auch gesagt, dadurch, dass sie eben falsch informiert waren, unsere Kirchenfenster, die sind nichts wert, die braucht man gar nicht aufzunehmen. Und nach und nach haben dann die Menschen gemerkt, mh, da muss doch was dran sein. Wir müssen den Blick nicht nur auf den goldenen Altar richten, sondern auch auf die leuchtenden Kirchenfenster, die so sehr dem Raum Atmosphäre und Stimmung verleihen.
0: Hat denn in den vergangenen Jahrzehnten die Institution Kirche versagt, so wie Sie es vorhin geschildert haben? Also das Preisgeben von ganzen Kirchenhäusern, Gotteshäusern, das ist ja schon ziemlich einschneidend, ziemlich gravierend.
8: Ja, ich denke, dass man das wohl so sagen muss. Das ist ein sehr trauriger Prozess, an dem wir jetzt eben auch arbeiten, versuchen, die Situation zu analysieren, wie es denn überhaupt dazu gekommen ist. Vielleicht muss man damit beginnen, dass man sagt, irgendwann ist eine so Aussage, lose Dekoration in die Kirchengebäude eingezogen, die so viel Beliebigkeit verbreitet hat, dass vielleicht weder die Priester noch die Gläubigen etwas mhm. damit anfangen konnten. Und je mehr Beliebigkeit, ja, desto weniger Aussage und Bindung kann eine Kirche dann noch ausströmen.
0: Jetzt haben Sie über die katholische Kirche gesprochen. Gibt es denn konfessionelle Unterschiede?
8: Ich denke nicht. Ich denke, das ist schon sehr ähnlich. Denn ähm, das, was wir so an Glasmalereien vorgefunden haben, ist äh, regional unterschiedlich. Aber äh, gerade im Ruhrgebiet sind katholische und evangelische Kirchen sehr vergleichbar.
0: Jetzt werden morgen bei der Tagung auch Vertreter der Kirche, der katholischen Kirche, dabei sein. Werden die mit Vorwürfen konfrontiert werden?
8: Ja, doch, <lacht> es geht ja gar nicht anders. Wir müssen ja die Situation zunächst einmal analysieren. Und da muss man natürlich auch schon Vorwürfe machen. Denn warum haben die Priester die Gläubigen verlassen und im Regen stehen lassen? Die Gläubigen vor Ort wollen etwas zu ihrer Kunst in den Kirchen wissen. Sie wollen aufgeklärt werden. Es kann ja nicht angehen, dass die Priester selber nicht wissen, was dargestellt ist. Die Priester werden ja auch nicht mehr ausgebildet und das ist ja schon ein großer Mangel.
0: Also auch Fortbildung für Priester in diesem Thema?
8: Ja, genau. Und das ist auch etwas, was Rom fordert. Es hat ja vor drei Jahren ein großer Kongress in Rom stattgefunden, wie man mit profanierten Kirchen umgeht. Und da war auch ein wesentlicher Punkt die Priesterausbildung. Und wenn Priester nicht kulturell ausgebildet sind, können sie natürlich auch keine kulturelle Bildung an die Gemeindemitglieder mitgeben dann rutscht auch automatisch der Fokus auf andere Dinge. Die Priester sind dafür da, dass sie die Sakramente austeilen. Und die Gemeindemitglieder, die müssten dazu da sein, dass sie ihre Kirche, ihren Festsaal unterhalten. Und wenn man es hinkriegen könnte, dass die Aufgaben so verteilt sind, dann könnte es eigentlich gar keine Probleme mehr geben.
0: Verfall oder Ewigkeit, christliche Kulturanalyse, Neuorientierung. Das ist der Titel der Tagung morgen in Mönchengladbach in der Europäischen Akademie für Glasmalerei. Die Kunsthistorikerin Annette Jansen-Winkeln war das. Sie hat diese Tagung initiiert. Frau Jansen-Winkeln, ich danke Ihnen für das Gespräch.
8: Ich danke Ihnen.
0: Drei starke Frauen und... Die Chefin Roman einer Köchin, das sind die bekanntesten Romane der französischen Schriftstellerin Marie Ndiaye. Die 53 Jahre alte Autorin hat sich in ihren Büchern mit Menschen auf der Flucht und mit knallharten Karrierefrauen beschäftigt. 2009 wurde sie mit dem Prix Concours für die drei starken Frauen ausgezeichnet. Ihr neues Buch »Die Rache ist mein« erscheint jetzt auf Deutsch. Es ist ein Krimi, in dem die Klassenzugehörigkeit der Figuren ein wichtiges Motiv ist. Marine Ndiaye lebt nach Station in Berlin und Bordeaux seit wenigen Wochen wieder in Paris. Dirk Furig hat sie dort besucht.
9: Marine Ndiaye wohnt im sechsten Stock. Ihre lichtdurchflutete Dachgeschosswohnung ist nicht sehr groß. Wobei, für Pariser Verhältnisse eigentlich schon. Die Schriftstellerin führt mich zu einem Fenster, von dem aus man weit über die Dächer der Stadt blickt.
7: Wir sind hier mitten in Ménilmontant, das ist ein Arbeiterviertel im Osten von Paris, zwischen Belleville und dem Père Lachaise. Ich wohne hier direkt neben der Kirche. Mir gefällt der Kontrast zwischen den eher hässlichen Hochhäusern dieser alten Kirche und den traditionellen Häusern aus Naturstein. Es ist lebendig und gleichzeitig ruhig, ja fast brav.
9: Die schlanke, elegant gekleidete Autorin ist erst vor kurzem wieder in ihre Heimatstadt Paris zurückgezogen. Das frisch renovierte Apartment ist spärlich, mit wenigen Designermöbeln eingerichtet. Markanter Blickfang, ein knallgelbes Sofa. Das 20. Arrondissement, in dem in den 60er- und 70er-Jahren plattenbauartige Wohnblöcke hochgezogen wurden,
7: kannte sie vorher kaum. Das hier ist nicht das schöne Paris, sondern ein zusammengewürfeltes Etwas. Erinnert mich ein bisschen an Berlin.
9: Marine Diay hat zehn Jahre in Berlin gelebt, danach in der Nähe von Bordeaux. Die 1967 geborene Tochter eines senegalesischen Vaters und einer französischen Mutter war seinerzeit aus Frankreich weggezogen, weil ihr das fremdenfeindliche Klima unter dem damaligen Präsidenten Sarkozy unerträglich vorkam. Heute, sagt sie, das sei aber letztlich nur der Auslöser gewesen, um einmal etwas mehr von der Welt kennenzulernen. Der Anlass für meinen Besuch bei ihr ist ihr neuer Roman. Die Rache ist mein, heißt er. Eine ziemlich verrückte, auch grausame Geschichte über den Prozess gegen eine Frau, die ihre drei Kinder umgebracht hat. Es geht dabei weniger um die Aufklärung dieses Kriminalfalls, als um ein Geflecht aus Beziehungen über Klassenschranken hinweg.
7: Ich weiß nicht so genau, wie das in Deutschland ist, aber in Frankreich sind diese Phänomene noch sehr deutlich spürbar, obwohl nach außen hin Gleichheit und Demokratie hochgehalten werden.
9: Sagt Marin Jai in Bezug auf die feinen Unterschiede, an denen man sofort die soziale Herkunft eines Gesprächspartners erkennt. Der Roman kreist um den gesellschaftlichen Aufstieg und das Gefühl, trotz bester Ausbildung nie wirklich dazuzugehören.
3: Die
7: Anwältin Suzanne ist das, was man in der Soziologie eine Transfuge nennt. Also jemand, der die Klassenschranken überwunden hat. Natürlich ist sie froh, dass sie es geschafft hat, aber gleichzeitig empfindet sie Scham gegenüber ihren Eltern, von denen sie sich dadurch entfernt hat. Transfuge,
9: Überläufer, jemand, der es nach oben geschafft hat. Das ist ein großes Thema in der aktuellen französischen Literatur und Sozialwissenschaft. Einige Autoren, die über diese Fragen schreiben, sind auch bei uns bekannt.
7: Ich bewundere Annie Arnaud. Und Rückkehr nach Reims von Didier Eribon ist außergewöhnlich, sagt die Schriftstellerin, die
9: auch schon in ihrem faszinierenden Buch die Chefin, Roman einer Köchin, den Aufstieg einer starken Frau bis in die höchsten Sterneregionen beschrieben hatte. In einer Reihe mit Annie Arnaud oder Didier Eribon sieht sie sich jedoch
7: nicht. La der Unterschied zwischen Ihnen und mir ist der, Sie schreiben wirklich mit dem Material Ihres eigenen Lebens. Es ist ein soziologischer Blick auf sich selbst. Ich hingegen bin nicht so eine Aufsteigerin aus einer nicht akademischen Schicht. Meine Mutter war Lehrerin.
9: In ihrem in Frankreich stark beachteten neuen Roman verbindet Marine Diay die Frage nach den Klassengegensätzen mit einer Suche nach den rätselhaften Motiven für das unerhörte Verbrechen. Nicht nur die Mutter, die ihre Kinder getötet hat, auch ihre Verteidigerin empfindet ein Unwohlsein an ihrer sozialen Stellung. Über allem schwebt die Frage, ob die Loslösung aus einer sozialen Schicht einem Menschen so verunsichern kann, dass er zum Psychopathen wird. Der Roman bleibt an den entscheidenden Stellen wunderbar uneindeutig, was ihn zu einem spannenden Leseerlebnis macht.
0: »Die Rache ist mein«, der neue Roman von Marie Ndiaye, erscheint jetzt auf Deutsch bei Surkamp, übersetzt von Claudia Karlscheuer. Dirk Furikat hat die Autorin in Paris besucht. Und jetzt Arno Orzesek mit seinem Blick in die Fötungs. »Es ist nicht leicht, jemanden mit den eigenen Händen umzubringen, einen
2: Freund zumal, der einem selbst das Leben gerettet hat.« das erklärt im Berliner Tagesspiegel Nein, nicht etwa jemand, der sich mit dem Erwürgen von Menschen auskennt, jedenfalls nicht so weit bekannt. Das erklärt vielmehr Kai Müller in seiner Besprechung von Ridley Scotts Ritterfilm Das letzte Duell. In den Hauptrollen Judy Comer, Matt Damon und Adam Driver. Eine Frau behauptet, vergewaltigt worden zu sein. Ihr Ehemann und der Beschuldigte treten an, zum Duell auf Leben und Tod. Siegt der Ehemann? War es eine Vergewaltigung? Siegt der Beschuldigte? hat die Frau gelogen und wird auf dem Scheiterhaufen verbrannt, auf dem sie bereits am Anfang des Films gefesselt steht. Gottesurteil nannte man einst diese Form der Wahrheitsfindung. Bevor die Entscheidung fällt, springt der Film an den Anfang der Geschichte zurück. Denn, so Kai Müller, jede Wahrheit hat ihre Vorgeschichte. Und selbiger kann Müller einiges abgewinnen. Vergesst Ivanhoe, vergesst Lancelot und Gavan. Mit der Vergewaltigung wird »Das letzte Duell« zur schmutzigen MeToo-Parabel in der Ehre wenig gilt. Ob es im Hinblick auf den offenbar recht rauen Film eine offizielle Triggerwarnung gibt, ist uns unbekannt. Der Süddeutschen Zeitung entnehmen wir indessen, dass die Münchner Kammerspiele Pinar Karabuluts Inszenierung von Sivan Benje Textvorlage »Like Lovers Do« mit einer solchen Warnung versehen haben. Der Text enthalte Schilderungen von sexualisierten Gewalthandlungen, die belastend und retraumatisierend wirken können, zitiert Christine Dössel den Wortlaut und gerät ins Grübeln. Sind die Theater schon so übervorsichtig, dass sie vor Kunst warnen müssen? Man versendet innerlich ein Augenroll-Emoji. Andererseits ist Sivan ben Sprache... Wirklich sehr krass, sehr explizit und das, was sie schonungslos damit erzählt, schließt sexuelle Perversionen ebenso ein wie Gewaltpornografie, Kindesmissbrauch, Vergewaltigung, Mord. Das sollte man vielleicht doch wissen, bevor man sich einen unbeschwerten Abend im Theater geben möchte. Kann aber auch sein, dass das Alarmsignal einige erst lockt. Lasst uns ehrlich sein, Triggerwarnungen verkaufen sich, heißt es nur halb ironisch im Text. Eben dieser Text der israelischen Autorin Ben Yeschai, erfahren wir von Christine Dössel, ist den Lovern gewidmet, die auf mir lagen, einer nach dem anderen. Darunter dem, der mein Haar streichelte, während ich seinen Schwanz lutschte. Einem anderen, der seinen Finger in meine Vagina steckte, als würde er ein Auto reparieren. Oder auch dem, der mir die Kehle durchschnitt, während er kam. Das Ganze sei radikal feministisch, versichert die Esset unter der Überschrift »Dieses Lied den Liebenden«. Klingt besser, als sie aussieht, urteilt die Frankfurter Allgemeine Zeitung über die neue Isar-Philharmonie, die in München während der Sanierung des Kulturzentrums Gasteig als Ausweichquartier genutzt wird. Die Diskussion um die Akustik von Konzertseelen hat etwas Feintourisches bekommen, erklärt Jan Brachmann. Es ist, als würden sich Weinkenner über den Schliff ihrer Kristallkirche ausführlicher unterhalten als über deren Inhalt. Der neue Behelfsbau für den Gasteig klingt, ganz ohne Umschweife gesagt, Völlig akzeptabel. Man kann dort konzentriert mit Freude und Gewinn Orchestermusik hören. Die Trennschärfe der Einzellinien ist deutlich besser als im alten Gasteig. Tja, und dann erläutert der FAZ-Autor Brachmann die Akustik in der Isarphilharmonie philharmonie so eindringlich und kompetent, dass wir seinen Ausführungen etwas Feintorisches zuschreiben möchten, aber sehr wohl mit Genuss lesen. Um Dimensionen größer als die Isar-Philharmonie ist das Internationale Kongresszentrum in Berlin, kurz ICC, laut der Tageszeitung Die Welt, das mysteriöseste Gebäude Berlins. Es wurde 2014 geschlossen und hat nun wieder für einige Tage geöffnet, weil dort die Kunstausstellung The Sun Machine is Coming Down gezeigt wird. Lesen Sie den netten Bericht von Boris Pofalla, der das ICC als ein überraschend gemütliches Monster erlebt hat, bitte selbst, denn unsere Zeit reicht nur noch für ein auf bald.
0: Der Blick in die Fötungs war das von Arno Otzeseck. Das war's, unser heutiges Fazit mit Eckhard Rölke. Guten Abend.